0: Bem-vindos ao canal de podcast das Biomediadoras. O episódio de hoje faz parte da série especial em comemoração à Semana do Biomédico. Nesta série, vamos conversar com biomédicos que se destacam na atualidade e contarão para nós um pouco da sua trajetória profissional e como escolheram a profissão. Eu sou a doutora Flávia Gerck, biomédica, mestre e doutora em ciências pela USP e pós-doutora em ciências da saúde pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein e pelo Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, conhecido como IANSP. Além disso, sou professora universitária em três instituições e professora de pós-graduação e líder de laboratório. Olá, eu
1: sou a outra biomediadora, meu nome é Juliane Vismari, bacharel em letras pela USP e quase biomédica. E a nossa convidada é a doutora Cássia Regina da Silva, da Silva Neves Custódio, ela é biomédica, Concluiu um o mestrado em Ciências Biológicas na área de Biologia Molecular pela Universidade Federal de São Paulo e o um doutorado em Ciências Básicas na área de Nefrologia pela Universidade Federal de São Paulo. Atualmente é professora do curso de Medicina da Universidade Municipal de São Caetano do Sul e do curso de Biomedicina da Unicid. Doutora Cássia tem mais de 30 anos de experiência como docente, atuando nas áreas de Fisiologia, Patologia Clínica, Hemoterapia, pesquisa clínica experimental e bioética. Olá, doutora Cássia, que currículo espetacular e que honra enorme conversar com você. Aliás, vamos combinar, é doutora ou é Cássia? Aqui é a seu gosto.
2: <risos> ah, oi, prazer, Ju. Oi, Flávia. Queria agradecer ah, imensamente ao convite. Não, pode me chamar de Cássia mesmo, porque eu sei que é, falando com biomédicas, nós estamos em família, né? Queria inicialmente agradecer e espero contribuir um pouquinho aí com o podcast de vocês, tá bom? Fiquem à vontade. É isso
0: mesmo, estamos em casa, né, Cássia? É, com certeza. <risos> e embora não tenha tido a honra de ser aluna de graduação da Cássia, ela sempre foi um referencial na profissão biomédica e como docente muito mais. É, nós nos aproximamos né, por meio do Ministério da Educação, pelo MEC, através de avaliações institucionais, e quando nós fomos apresentadas presencialmente, percebi que ela era, de fato, tudo aquilo que a fama dela a precedia. Né? A Cássia ela é um referencial, é uma profissional extremamente ética e séria, e com muito bom humor. <risos> é verdade, é uma das principais características é, e é um prazer enorme ter você aqui com a gente e eu queria que você contasse um pouquinho para gente, Cássia, como você escolheu a graduação, como você conheceu a biomedicina e quais foram as informações decisivas para a escolha?
2: Olha, Flávia, é, é, é a, escolher a biomedicina para mim foi um desafio, porque foi uma escolha mesmo, né? Não foi alguma coisa que eu tomei como segunda opção, nada, foi a minha primeira opção, né? Eu fiz curso técnico em patologia, né, quando eu fiz ensino médio, e no curso técnico eu já tive contato com essa questão do laboratório que eu sempre quis. Minha mãe diz, você nasceu biomédica, né? Ai, eu sempre delícia. gostei daquela coisa <risos> de olhar o que é pequeno, né, num aumento, eu pegava, colocava a formiga dentro daqueles binóculos, que eu acho que vocês nem sabem o que é isso, para ver se aumentava, todas as ah, dores.
1: Sabemos, Será? Sabe? Mesmo? Ah. sabe aqueles de
2: foto, assim? Eu enviava lá a formiga, minha mãe não crê, que menina maluca, né?
0: Que Aí, bacana. Aí, quando eu
2: tinha mais ou menos uns 10, 11 anos, eu ganhei um, micros... um mini microscópio, assim. Eu lembro que eu cheguei a chorar quando eu ganhei. Aqueles microscópios de criança que eu falei, nossa, mãe, mas eu quero ser cientista, né? E eu falava isso o tempo todo. Aí ah, eu quero ser cientista. Aí, um dia, né, eu fui com a minha mãe na faculdade de medicina, porque a minha mãe, ela fazia tratamento, né, o câncer. E aí ela me contou que o tumor que ela tinha era a tese de um médico. Olha só. Eu falei, Olha tese? Olha só o que, que é isso? Eu fiquei assim com meus olhos brilhando, né? E aí lá eu tive o meu primeiro contato com a pesquisa e é por isso que é importante ter a pesquisa, porque graças a esse médico que já é falecido, inclusive o nome dele é uma sala lá na, doutor Fuchs, lá na escola de medicina, é, eu tive esse contato com a pesquisa, né? E a pesquisa dele salvou minha mãe também, né? Que tá aqui com a gente até hoje, né? também com aquele bom humor. Então, minha escolha, em parte, foi desde criança mesmo. Aí, no ensino médio, eu fiz o curso de patologia, e lá eu conheci os professores, sendo que alguns deles eram biomédicos, né? E aí eu comecei a gostar do, do papo deles, do que eles levavam. Então, era muito inspirador, e por isso que eu escolhi biomedicina. Eu entrei bem cedo, muito cedo na faculdade, eu entrei na faculdade com 16 anos, eu estou falando isso porque aí dá uma aliviada, né? Nos mais de 30 anos de experiência.
0: <risos> Ai, dá uma aliviada. Suba. Não é? é, é que você cedo uma aliviada 30 anos de carreira porque você se formou muito cedo. Não, o Não. Não pior que é
2: verdade. Eu me formei cedo mesmo. Me formei com 20 anos de idade, né? Bem e precoce. A, é, bem precoce mesmo. E aí foi a minha vida toda, né? Eu me encontrei assim, na biomedicina desde o primeiro dia de aula, eu falei não, sabe aquela coisa, é isso que eu quero fazer? É isso que eu quero que a minha vida, né? Então foi realmente uma paixão que veio crescendo, né? Até eu entender o que, que era um biomédico, né? Porque imagina, com 30 anos de experiência docente, eu sou daquele tempo que o povo achava que biomédico era duas vezes médico, biólogo. É.
1: Tem tudo isso, né, Cássia? Tem tudo isso, realmente. Verdade. Mas, mas o que eu queria entender também, já que você contou um pouquinho já desse início de trajetória, Sim. você comentou agora que no ensino médio você fez curso já de patologia, então você já tinha uma experiência, já tinha um vínculo, né? Uhum. E aí, como é que foi durante a sua graduação? As suas expectativas que você que você criou, que você tinha a respeito da graduação, ou a, em relação à sua carreira, já estavam definidas quando você chegou na graduação? Já uhum. tinha um, Você já tinha um caminho que você queria seguir, já tinha um plano? Como é que ah. foi isso? E houve mudança de planos ou aconteceu tudo ali linear, como você planejou? Como, é que, como que aconteceu isso? Olha, a coisa mais
2: espetacular da biomedicina é que ela não é uma carreira linear. Graças a Deus que não é uma carreira linear. Porque, eu de fato, eu entrei na faculdade com aquela expectativa de trabalhar num laboratório de análises clínicas, então eu tinha muita vontade né, de fazer isso, porque eu fiz curso técnico e tudo mais. Então, é, eu achei que eu ia né, seguir essa coisa linear, mas quando eu me deparei com tudo que eu vi, na biomedicina, e que era bem mais restrito do que agora, eu falei, não, não vai dar. Aí, você vai ter aula de hemato, você gosta de hemato, tá? Ah, você vai ter aula de micro, você gosta de micro. Aí, você tem isso. aula de Ah, eu quero fazer quer qual tudo, estágio de todos? Tem estágio de todos? É de eu posso tudo. fazer mais de cinco, assim, aquelas coisas doidas. Aí, eu falei, é isso não aí. vai dar, né? Aí, eu fui fazer, é, ser monitora, né, de fisiologia, lá na, na faculdade, e aí o chefe né, da disciplina, meu pai, né, que eu falo, que ele é meu pai de tudo, né, sou muito grata a ele onde ele estiver, porque é num lugar maravilhoso, doutor José Serra, falou assim, não, menina, você tem que ser professora. Eu fiz, ah, como assim? <risos> Oi! <risos> professora? Ele falou, não, você nasceu para dar aula. Aí, menina, eu falei, ah, mas eu quero trabalhar também, não quero só dar aula, né? Aquela coisa
0: assim. Né? Isso. Aí que que eu fiz? É trabalhar, dar aula, não é trabalhar, não é mesmo?
2: É, não. Então, aí eu fui. Só que não. Aí eu fui dar aula, né, e trabalhar as duas coisas, você acredita? Aí eu trabalhava no Hospital das Clínicas, né, no laboratório que era meu sonho dourado, aí eu trabalhava no banco de sangue, na Fundação Pro Sangue e dava aula. Então, eu acho que a biomedicina, né, como a Ju falou, ela dá essas condições de que você não tenha um pensamento linear, você sempre vai ter um plano B, sempre, é, é lógico que tudo na vida é assim, eu não vou ganhar medalha de ouro se eu não treinar, não tem, isso. É, não tem medalha de ouro, Fala assim, ah, o cara ganhou a medalha de ouro tal, mesmo que ganhou a medalha de prata ou de bronze, o que não ganhou, vai ter que treinar <risos> para chegar lá na competição, então, eu acho que o mais importante da biomedicina não é só o que ela tem para oferecer, é aquilo que você consegue abraçar e se dedicar.
0: É muito importante. Uhum. Dedicação. Né? É, eu acho que uma coisa que você coloca aí na sua fala, que é muito importante, porque atualmente a biomedicina tem 31 habilitações. Verdade. E é justamente isso. A gente fica com uma ansiedade de querer fazer a maior parte dessas habilitações, porque quem conhece a biomedicina ou quem ainda está no curso de biomedicina é um curso extremamente apaixonante, né? Porque cada, Sim. cada matéria, cada conteúdo novo é literalmente um universo que se abre para a gente, né? Então uhum. a gente fica muito interessado é, nessas possibilidades aí e aí eu acho que é muito importante o que você disse sobre ter alguém que te fale ou que te oriente ou que seja capaz de tirar dúvidas de uhum. que caminho seguir, quais escolhas uhum. você pode optar, né? E claro. ir seguindo aí nesse caminho biomédico que é tão rico em possibilidades, né? Ah, então, é muito importante. É. E aí, assim que você terminou a sua graduação, você já começou a trabalhar uhum. e você já entrou na carreira docente. Sim. E aí, depois, é, como foi a escolha da especialização do mestrado, essa trajetória aí, tá. como que ela se encontra? É,
2: então, é, a, eu, eu costumo falar que eu acho que os alunos, né, é, a gente fala. Eu falo com muito orgulho da minha trajetória. Lógico, eu conheço um pouco da trajetória, da sua trajetória, Flávia. Mas, assim, é, nós somos profissionais né, de tempos diferentes. Mas isso, o fato de a gente estar num tempo diferente, né, não me tirou do mercado de trabalho e também não te excluiu. Eu acho que Existe. o que é mais importante para todo mundo que está aí na beira do final do curso... Primeira coisa, foco... Não tem nada nesse mundo que a gente consiga fazer bem sem um pouquinho de foco. Não que você não tenha que sair, namorar, beijar, mas um pouco de foco você precisa ter. Então, você tem que começar a traçar a coisa num sentido para caminhar para onde você quer. Então, a oportunidade surgiu, qual foi? A monitoria, né? A hora que ela surgiu eu vi a fisiologia como uma possibilidade e eu vi a docência como uma possibilidade. Só que naquela época, a gente não precisava fazer mestrado assim de cara, né? Entendeu? Então, Exato. eu comecei a dar aula com 21 anos de idade, aí eu trabalhava no HC, como eu falei, né? E aí eu decidi fazer mestrado dentro dessa área de fisiologia, porque aí a docência... É venceu todo mundo, não, não dava para conciliar tudo, né, e eu, eu tive que fazer uma escolha no momento, né, e aí a escolha que eu fiz foi pela docência, porque a docência, ela traz a pesquisa, que é uma coisa, né, não dá para ser docente mais sem fazer um pouquinho de pesquisa, né, porque você vai ter que fazer o mestrado, o doutorado, em algum momento você vai ter que se deparar com a pesquisa, e aí eu fui continuando nessa área, né, e aí, depois de muito tempo de, de docência também, eu fui para a gestão, né? Eu coordenei dois cursos de biomedicina em duas grandes universidades diferentes, né? Então, a minha vida toda foi centrada nessa questão da docência, né? Então, se a pessoa está escutando isso, ah, eu quero fazer pesquisa, então, meu amigo vai correr atrás de fazer inglês, ah, mas eu não tenho dinheiro. Meu, no YouTube tem... Vários cursos de inglês de graça lá que você vai treinando, vai falando sozinho. Arruma um namorado gringo, faz qualquer negócio. É tudo <risos> tudo Gostei mesmo. dessa dica. É, não, é, Vou mais, é mais fácil, é fácil. Ah, né? Você arruma um namorado gringo, conversa com o pessoal, porque agora você... é, é, existem muitas ferramentas. Esta é a vantagem. Eu não vejo né, uma boa parte das pessoas fazer um uso prático dessas ferramentas, né, eu fico olhando hoje, eu falo, nossa, se eu tivesse é, celular há 30 anos atrás, se eu tivesse um negócio que gravava assim, ou tirasse foto, a hora que eu tava fazendo aula prática, né, a coisa teria sido diferente, mas aí é que tá, se tá tudo evoluindo agora, a gente tem que saber aproveitar o bonde, né, então, a pessoa tem que começar a fazer o que? Bom, eu quero fazer mestrado, então, deixa eu procurar lá no site da USP, no site da Unifesp, sei lá, da Unicamp. Ah, eu posso ir para fora do Brasil? Pode. Como que é esse negócio de ir para fora do Brasil? Vale a pena, né? Ah, mas eu quero casar. Então, leva o marido junto. Ou então, não, eu quero ficar no Brasil. Tem chance, o pesquisador? Tem, né? Então, ele tem que começar a buscar, né? O seu foco. Depois que ele buscou o seu foco e começou a ir atrás das coisas. Parte 2 que é fundamental para um biomédico, como em qualquer profissão. Network. Network. Quem que é network? Exatamente. Seu professor, né? O, o seu supervisor de estágio, né? Aquela sua prima que trabalha no sei lá, Albert Einstein. É, é network, né? Você tem que ficar em cima. Não a ah, em profissão nenhuma. O cara bateram na sua porta falando: aqui que mora Cássia?". Ah, a senhora não quer isso. Não. não vai rolar, gente, não vai. Né? Aquela coisa Exatamente. do príncipe bater na porta, falar, "Eu vim aqui provar o sapatinho, na senhora?". Não acontece em lugar nenhum, né? Então a gente tem que aquelas pessoas você falar: "Ai, deu certo, o cara ralou".
0: Né? o cara foi atrás, é, isso é curtida, a gente já bateu na porta de muita gente, é... né, Cássia, para aparecer um estágio, para aparecer uma oportunidade. Ai, a gente né? também já levou a porta na cara de muita gente, mas nem por isso tem que deixar
2: de faz bater. Parte? Faz parte, gente. Faz, faz parte. Faz, faz parte. parte. E a união faz a força, né, também. Ah, quando tem aquela questão, ah, o biomédico é isso, o biomédico é isso, fala, opa, peraí, Vamos entender qual que é o papel do nosso profissional nesse contexto. Então, quer dizer, a gente sempre tem que estar tá muito unido e muito antenado a tudo que está acontecendo com a biomedicina, né? Ela vai mudar muito nos próximos anos. Pode postar. Ah, isso é...
1: Conselhos de ouro da Cássia, né? Da maravilhosa doutora Cássia para nós, para todos os alunos, como eu aqui também, nem final de curso... E está devidamente anotado no caderno da vida, conselhos para a vida. É. E como grande, como grande docente que você é, né, Cássia? assim, é, realmente é uma honra enorme conversar com uma pessoa com tanta experiência, com tanta história bacana para contar, e, e realmente são dicas importantes. Muitas vezes os alunos não têm essa percepção de que um, um, um imprevisto ou uma porta na cara que acontece. Ela, ela pode te proporcionar né, um, uma, uma vivência de, de resiliência ou de, de, é, de transformação, ou de novos caminhos né, que, que o aluno de biomedicina tem a oportunidade ou que o profissional da biomedicina tem, né, porque o potencial de se reinventar ou de estar em muitos, muitas áreas diferentes, ele é infinito né, na biomedicina. Realmente é uma área muito abrangente. É, muito. Então, pensando... Pensando assim na docência, Cássia, hum. é, inclusive você foi aqui já personagem de histórias contadas aqui no nosso canal, vou te contar... É verdade. Ai, meu ah, Deus, Deus. Deus do céu, o que será? Seu <risos> nome não... já passou por aqui antes. É. Seu nome já esteve aqui no canal das Biomediadoras, com uma história sensacional contada pela doutora Cristina Morishima, Ui. que foi sua aluna. Ai, que fofa! <risos> ela foi minha aluna. Espetacular! Ela falou que você deu um puxão de orelha nela, porque ela, ela era uma aluna que gostava muito de bater papo, uhum. muito Nossa, faladeira. Eu um tanto isso é. ela falou bem assim eu causava na aula da, da doutora Cássia, ela contou ela na maior cara de pau do mundo não mas eu te ah, conto com toda a sinceridade então você fala para ela você, ela falou que
2: causava na minha aula não ela causava em todas as aulas né você acha
1: que a minha aula não era muito chata não ela causava em todas, já do minutinho. Hein, gente, ela foi sincera. É. Ela foi super sincera em dizer que ela era aquela aluna que causava. Ela falou que realmente era em uhum. todas. Mas ela falou que ela nunca se esqueceu do seu conselho. Você deu uma puxada de orelha nela, porque ela estava né, tirando a atenção de todos os colegas e botou ela para fora da sala de aula para pensar. Uhum. E foi super importante para uhum. ela. Se conscientizar né, dessa disciplina, né? então isso é bem importante. Você pode contar um pouco para a gente sobre esse papel do educador, do docente na formação do profissional? É, então, Ju, o, é, eu não sei se a, acho que a Flávia
2: vai concordar comigo, que a gente é, transcendeu esse papel do educador, né? a gente não tem mais essa figura, igual você acabou de falar, você fez muito bem essa mediação, Ju porque você me deu um exemplo interessante hoje jamais eu colocaria um aluno para fora da sala, né? <risos> Jamais. Nova. É, não dá mais para fazer não isso, dá né? Isso. Então é, a gente já transcendeu esse papel de educador. Eu acho que quando a gente tem a honra é, de ser um profissional que consegue formar outros profissionais iguais a gente, né? Então formar Sei lá, eu não tenho ideia de quantos biomédicos já foram. Sei lá, uns 5 mil, não tenho ideia. Acho que mais ou menos isso aí. Né? Fora os outros, médicos, farmacêuticos e tal. Então, quer dizer, você tem que chegar no, no, no biomédico, no aluno né, de biomedicina e acolher,
0: Opa. sabe? assim acolher.
1: técnica! Oi.
0: Tô. Cássia. Cássia. Você tá ouvindo a gente? Oi. Acho que você vai ter que recontar ah, uma parte da história claro. que a gente tem não. um problema aqui de conexão. Vida ao vivo tem dessas, né? <risos> você falou... É, a gente isso. ouviu você falando... É, dos... provavelmente. É, eu, em tenho... torno eu não aí tenho de ideia para verdade. Pode ser até que seja de...
2: muito mais que isso. É. Né? é bem provável até que seja. É. Né? Em 30 anos, né? são muitos alunos cal... então, eu dizer, que Eu acredito que sim. Eu, eu acho, acho que sim. Dizer, um... a... Quando a gente tem a honra né, de dar aula... Para os alunos que vão ser profissionais iguais a você, você tem que aprender também a acolher esse aluno, abraçar. Eu acho que o aluno tem que olhar para o educador como um parceiro, sabe? Chegar, professor, eu... você me inspira, eu gosto do que você faz, me dá uma luz. Às vezes eu fico aqui, final de semana. <risos> converso com um, converso com o outro, respondo e-mail de um, respondo e-mail do outro. Então, eu acho que só, é, de fato, a biomedicina ganha e o profissional ganha quando a gente tem esta parceria, sabe? De chegar, o educador ele tem que estar aberto para receber o aluno com as suas angústias, né, com as suas dúvidas. Eu acho que isso é fundamental. É esse o papel do educador, não é passar o conteúdo. Até porque o conteúdo tá aí no mundão. Na minha época não tinha conteúdo, né? Assim, ah, eu tinha lá um livro, você ia ficar na fila esperando para pegar. É é triste. Agora não, o conteúdo tá aí. Então, você como educador você tem que ser mais do que isso. Você tem que ajudar o cara, olha, o caminho da pedra é esse aqui, você vai passar, enfim, isso vai dar certo, por que que esta carreira dentro da biomedicina pode ser promissora? Ah, por que que essa não é? Né? Que nem Tem muito aluno que fala para mim assim, olha, eu quero fazer perfusão, é um ambiente fechadinho ali, mas eu falo, vai meu amigo, mas tem um plano B, tem um plano B para não chegar lá no final. Infelizmente, isso acontece em todas as profissões e na nossa também. Alguém falar: Olha, eu fiz biomedicina, não serviu para nada. Opa, né? Ah, mas você queria fazer biomedicina para quê? Ah, eu queria ser perito, né? Tem muita gente que quer ser perito agora. Eu falo: Beleza, você sabe que tem que prestar um concurso, né? Você sabe o que? Se você não passar no concurso, você não vai ser policial, logo, você não vai ser perito. Mas você estudou para o um concurso? Não. Então, né, não adianta falar mal da biomedicina se você não está preparado né, para isso. Então, o professor tem que ir doutrinando o aluno. Acho que educador é isso. né? Falar, olha, meu filho, aqui está a varinha, você vai pescar ali. E se você pescar ali, tem mais peixinho do que se você for pescar colar. Mas você que vai pescar. Não sou eu.
0: Eu concordo. eu concordo plenamente com você e aquela coisa que, justamente como você está falando, a gente como educador, a gente fala muito para os alunos. Pensa nesse seu plano A uhum. e já começa a colocar ele em prática, exatamente como isso que você está falando, né? vai procurar um estágio, vai procurar uma visita técnica, vai entender aquilo que você é. acha que você quer fazer para ver se esse é o caminho mesmo a seguir, né? Porque, na atualidade, muitas vezes a gente se depara com os, alguns alunos que acham que depois que receberem o um diploma é, devem se preocupar com a carreira. E eu acho que esse preparo da carreira... Oito ele tem que estar tá andando junto com a graduação, Sim. né? O, esse pensar no futuro... Durante, né? Durante a graduação, né? Sim. Acho que é extremamente importante a sua fala nesse sentido, que a gente tem que fazer justamente essa mediação com o aluno para ele conseguir Sim. ter essa percepção da importância de é, pensar na verdade. carreira, como você disse. está é, estudando para Essa prova, gente, como que está sendo é, isso, passa, né? Passa,
2: né? Aqui tem um cão, né? Não, é, é... Aqui tá terrível, né? O cachorro é biomédico Acho que tem que tá mais bem, gente querendo cara. falar acho aí que com bem, da gente, né? Tá defendendo a <risos> biomedicina aqui. Então, eu acho que a, gente, a gente fala que a gente sempre tá, tem que estar aberto a aprender, e eu aprendi uma coisa. Muito vezes. É uns cinco anos, quando eu entrei lá na, na USP, a faculdade que eu dou aula na medicina, que quando o aluno entra os professores, os médicos falam assim, ah, você é estudante de medicina? Não, eles falam, você não é um estudante de medicina, você é um médico em formação. E aí, por quê? Porque você tem que ser médico desde o primeiro momento que você entra, e isso vale para a biomedicina, a gente tem que ser biomédico desde o primeiro dia de aula. É como se o primeiro dia de aula começar, você te dá uma contagem regressiva, né? para que você chegar no final, você vê aquilo que você quer, entendeu?
0: Com certeza. Exatamente. E conta uma outra coisa para a gente, é, a gente sabe que você é conselheira, né, no é verdade, Conselho Regional é de Biomedicina da Primeira Região, desde 2011, e é super importante e é super importante para nós, e a gente fica muito orgulhosa por a gente ter uma representação feminina, né? Em qual momento surgiu esse é seu interesse? É muito engraçado, né? Porque eu sou uma, uma pessoa muito espirituosa. Aí, é, para né? você. Você falou que
2: eu tenho um bom humor nisso. Mas eu também sou bem briguenta, né? E quando eu entrei <risos> nós, coordenação é. esse, na, na gestão de cursos, aí eu tive a oportunidade de rever, né? os é, pessoal do conselho então presidente do nosso conselho federal né o ilustríssimo doutor Silvio Sec que eu me lembro dele quando eu estava na faculdade ele tinha cabelo e tudo mais tal o doutor Dácio né era então doutor Dácio também Ai, todo galã chegando foram lá, meus professores das Cruzes para nos explicar né na época eles até então recém-formados, biomédicos, explicar de um problema que a gente tinha, que era o reconhecimento da profissão. Então, eu tive esse desafio também. Eu tinha tudo para ter desistido. Porque entrei num curso que não era reconhecido, uma profissão que não existia. Né? Então, aquilo que eu sonhei para fazer, eu já levei a primeira torta na cara logo Sim. na primeira semana de aula. Eu falei assim, olha, é o seguinte... É, é resiliência, total. E aí, menina, a
1: resiliência. Eu, 17 hum. anos,
2: né, sem noção de nada, falei, e agora, caramba? Como que eu falo na minha casa que esse, esse curso não é reconhecido, né? Mas a gente sempre sabe que as coisas, o universo conspira, né, pelo nosso favor, né? E aí, a minha prima, que é mais velha que eu, que é da idade da minha mãe, por sinal, Sim. É o primeiro ser humano do mundo que fez biomedicina. <risos> é, e aí ela falou: ah, conversou com a minha mãe, falou assim: não, tem paciência que vai só. dar certo. Então, quando eu entrei na, na faculdade, ela estava se formando. E aí eu acabei conhecendo né, esses, os conselheiros, esses conselheiros, o doutor Daço, o doutor Silvio. E eles sempre ficaram na minha memória, né? Lógico, até porque são os nossos representantes máximos da nossa profissão. E aí, diante de algumas discussões, né, algumas reivindicações durante a biomedicina, porque a gente tem que brigar, como o doutor Silvio fala muito bem, a gente tem que brigar todo dia na biomedicina, todo dia. Todo dia é uma conquista, todo dia é uma bandeira, e a gente deve muito a ele, porque ele é um cara muito bom de briga, sabe? Ele vai atrás, ele corre, ele bate o pé naquilo que... É uma pessoa que admiro demais, né? Dr. doutor Silvio. É, eu brigo muito com ele também, porque eu também sou briguenta, né? Ah, Sim, sempre foi assim. Mas, assim, é nessa luta, ele é né? sensacional nessa coisa de vestir a camisa da biomedicina, né? E aí, acho que... Ele viu isso nos meus olhos, sabe? Ele, o doutor Daço, E aí eu fui convidada né, para fazer parte da, de uma das chapas né, do conselho na época. Aí a chapa foi vencedora. E estou lá até agora, minha filha. Né? Acho que o povo gostou da minha presença lá, porque eu continuo com eles. Agora mais um mandato. Né? A gente é, Lá eu estou na comissão de docência. Né, na comissão científica. Então, existem as comissões, a gente avalia né, alguns, algumas demandas da biomedicina. Então, acho que isso é muito bom. Né? Foi, ali que eu fui, foi assim que eu fui
0: para lá. Eu acho extremamente importante, Cássia, que tenham pessoas assim como você, como o Silvio, como o Daço, briguentos, que lutem pela nossa representação e, exatamente como você disse, é uma luta diária ser biomédico, né? Nós temos muitos desafios todos os dias. E, e isso é extremamente importante a gente ter na consciência do nosso papel, de, do, do que a gente tem que fazer, como a gente tem que fazer, como defender a nossa classe, como lutar pela nossa classe, né? Então, é muito importante a gente, como profissional além de desempenhar as nossas atividades, é extremamente importante a gente ter a consciência do profissional e, quando possível, exatamente assim como você, lutar para que esses nossos direitos sejam mantidos, preservados e que, se existe aí uma possibilidade de expansão, porque os mercados estão em constantes modificações, uhum, que seja expandido sim, sim. também É a gente, biomedicina, eu falo né, que, na medida do possível, Assim como né? na vida, né? eu
2: tinha um carro que tinha um toca-fita de gaveta, aí eu comprava as fitas e colocava. Aí depois eu né, consegui comprar um CD né, para pôr no carro. Agora não tem nem mais CD no carro, é um pendrive que eu coloco para escutar minhas músicas. Então, é? então quer dizer, é, essa evolução, se a gente fosse, fosse pensar ah, é assim, ah, isso foi ruim para as pessoas, será que ficou todo mundo desempregado por causa disso? Não, é, vão surgindo novos mercados, novas oportunidades. Essa é a ideia, né? Novas oportunidades. Então, na biomedicina, a gente tem que pensar nas inovações, porque a gente vai ter um leque de inovações imenso, né? Então, a gente tem que estar preparado para isso. Ah, mas e se acabar essa coisa do laboratório, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos fazer muito mais do que. A gente já faz, né? A gente vai olhar o paciente por dentro, a gente vai criar é, estratégias para melhorar, diagnóstico, tratamento, prevenção, promoção e saúde. É para isso que a gente está aqui, né?
1: É isso mesmo. É, é, é. É, um, é, é uma área que tem realmente muitas oportunidades tem muito é, o, que, o que desenvolver ainda, tem muitos benefícios ainda é, para proporcionar para a população em saúde pública, em tecnologia, contribuição científica, enfim, em várias frentes né, que o biomédico pode atuar e é muito importante a gente é, entender isso e compartilhar e repetir isso, né, porque praticamente em todos os nossos podcast, a gente acaba falando um pouco disso, né, uhum, Que é, uma, é, é muito importante que os alunos é, entendam a, a abrangência dessa profissão e o quão, o quão especializado é esse profissional, o quão capacitado ele é para atuar em tantas diferentes áreas. É, um, é, é uma profissão realmente apaixonante é, e, é, bom, só tenho que agradecer a sua participação, Cássia, todas essas informações uhum. valiosíssimas que foram compartilhadas ah, aqui igualmente. no nosso canal, né? Foi um prazer. É, igualmente, agradeço o convite de
2: vocês. Muito obrigada pela né? eu sua participação. Eu queria só deixar um recadinho para todo mundo, né? Primeiro, se quiserem fazer contato com a gente, por favor, né? fiquem à vontade, porque nós biomédicos juntos somos mais fortes, primeira coisa. Segunda coisa que é fundamental, que eu desejo assim do fundo do coração, eu falo isso para todas as formaturas que eu vou, não só pelo conselho, né, quando a gente é homenageado, gente, eu desejo do coração que vocês tenham feito a melhor escolha para vocês e que vocês sejam biomédicos tão felizes como eu sou. Se eu tivesse que fazer um curso, Eu faria, sem sombra de dúvida, biomedicina. Ah, né, Então, eu desejo tudo de melhor para todo mundo que tá ouvindo a gente, tá bom?
0: Ah. Que lindo, ah, cara! Eu é tenho que faz o meu email. Você, aliás, eu o e-mail. Eu posso deixar o e-mail? Eu tenho o meu LinkedIn,
2: né? No LinkedIn, vocês podem me achar. Gente, meu LinkedIn é lotadaço. Claro. Acho que eu tenho mais de 5 mil pessoas no LinkedIn não reclamaram ainda, então pode é, me procurar no LinkedIn, né? Deixa eu ver como é que eu tô lá no LinkedIn, é Cássia Custódio é, é, Cássia Custódio fica é meu dica, LinkedIn lá, gente, eu sempre tô postando Exatamente. vaga de estágio, vaga de emprego às vezes é ex-aluno que manda então, por favor, ou bate-papo, briga, essa semana já saiu quebra-paula no LinkedIn, tudo tem de tudo lá, né? Então tudo acontece é, pode me chamar no LinkedIn, né? Tudo que acontece. eu aceito todo mundo como amigo. No meu LinkedIn, eu estou como Cássia Custódio. Meu e-mail é cassianeves66.hotmail.com uhum. Perfeito.
0: Cássia, eu gostaria uhum. muito de agradecer a sua participação, a conversa foi muito boa, eu acho, concordo plenamente com você, se eu tivesse que escolher uma profissão hoje, seria biomedicina também, eu acho que é uma profissão lindíssima, que vale muito a pena, e assim como todas as outras carreiras, exige muito planejamento, né? não é só a carreira biomédica, mas todas as outras exigem muito planejamento, muito esforço, muita perseverança então acho que essa é uma mensagem muito importante que você deixou aqui para gente e que esses nossos futuros aí colegas de profissão, né, e ainda os recém-formados aí possam é, se beneficiar dessa nossa conversa e com ter certeza. aí um pouco mais aí de perseverança e expectativa. Então é assim ah, com certeza, falar né? Com você, Nós temos lá nossas e eu bonequinhas, a
2: hora de né? Especialmente, <risos> nossas né? mascotes. As nossas mascotes ficaram prontas, então agora a gente vai é encontrar para tirar foto junto com as mascotes, né? Depois você mostra com certeza. Ju, a, a gente, ah, né, já quer, já é quero bem ver, legal, Já Ju. quero
1: ver, gente. Bom, com uma... Maravilhosas. Bom, então, queridos ah. ouvintes, a conversa está muito boa, mas... Acabou, infelizmente. Muito obrigada pela audiência, a participação. Se você gostou, conta para o coleguinha, bota no grupo da sala, manda o link do grupo de estudos, põe lá nos seus stories, compartilha com a turma no seu zap, gente. Siga a gente nas redes sociais, estamos no Facebook, Twitter e Instagram. Pode também mandar sugestões de temas e dúvidas, lembrando que o podcast das Biomediadoras está disponível em várias plataformas, Spotify, Google Podcasts, Core Breaker, Pocket Casts e Radio Tchau, Show. obrigada, Public. Ju. E obrigada até obrigada, o próximo Flávia. podcast. Beijo.